0: Мы снимали как только можно было вот летом прошлого года на расстоянии через окна, через проходы там очень маленькими группами, в общем, как могли. У нас есть при зрительских симпатий на фестивале в Мидлбери и номинирован он был на лучший фильм в Москве. Один из, наверное, самых тяжелых фильмов, которые мне приходилось снимать. Да, сейчас он называется "Диссоциативное расстройство идентичности". Первый фильм я снимала вообще полностью одна и начиналась от работы как моя дипломная работа в киношколе. А второй фильм без «Людно внутри» мы уже делали с моим партнером и, и продюсером Виктором Илюхиным, с которым мы продолжаем работать.
1: Ну что, еще раз доброго утра. Мы поздравляем всех тех, кто побывал с нами в утренних звездочках. Это было очень интересно и было действительно как-то очень активно с вашей стороны, уважаемые радиослушатели. Я очень рада, что мы мягко перетекаем в наш привычный формат и программу «Говоря обо мне». И вот теперь вместе с нашим гостем начинаем или продолжаем наслаждаться нашим утренним кофе. Доброе утро, уважаемые гости. Гостем у нас сегодня кинорежиссер Ольга. Львова. Оля, доброе утро. Доброе утро. У нас есть традиционные для всех наших гостей. Я обязательно все регалии сообщу сообщу о том, что в Нью-Йорке проходит Fest. Это ежегодный независимый фестиваль документального кино в Нью-Йорке. С 18 по 24 октября он будет идти. И все подробности мы расскажем. Но все же самый первый вопрос. Но ну, может быть не сейчас. Мы потом раскроем секрет, почему не сейчас. Но вообще утренний кофе в жизни присутствует? Присутствует. И даже сейчас?
0: Сейчас в данный момент нет. Но иногда удается уделить
1: момент. Да, ну что, секреты за кадром оставляем? Или все-таки...
0: Можем открыть.
1: Можем открыть, прекрасно. Просто когда совсем маленькие детки, когда совсем малыши, то иногда мамам, особенно кормящим кофе, как-то вот даже декав не очень рекомендуется. Лучше горячей воды попить, говорят, или там специальных чаев с пенхелем. Поэтому Оля, наверное, не всегда случается посидеть и попить кофе, не декав, уютно, утром, не торопясь, правда?
0: Не торопясь вообще, получается, да.
1: <смех> не торопясь, вообще не получается Это, конечно, здорово Мы поздравляем, потому как малышу Пару месяцев уже на два с половиной месяца. Ой, извините, пожалуйста, ошиблась на две недели. Это действительно (связано) при таком (связано) огромное-огромное счастье. Вам огромного счастья. Я думаю, что в таком счастье даже без кофе, можно какое-то время совершенно спокойно просуществовать. Ну вот, такое удивительное удивительное событие в жизни человека. И я очень рада, что в контексте разговора о Нью-Йоркском независимом фестивале документального кино мы на Настолько волшебно соприкоснулись с этим, наверное, самым главным явлением жизни. Малышом. Малышом через кофе, да? Оля, вы кинорежиссер. Вы настолько остро воспринимаете жизнь, потому как вдохновляетесь, конечно же, всем тем, что вокруг происходит. Ваши фильмы "Busy Insight это то, та картина, так скажем, да, то кино, которое в программе этого кинофестиваля, фестиваля документов, Документального кино в Нью-Йорке. Большое внимание уделяется этому фильму. И а, также а, удивительный ваш фильм, это же не единственный наш фильм, да, еще а, также а, фильм, который очень многие знают и многие уже видели, «Когда умирают люди». Да, это ваш, Пой- тоже пей- поет песни, Люди поют песни, да, тоже такое серьезное очень кино. А, то есть все это, конечно же, явлениями жизни продиктовано. Вот сейчас, наверное, то, что вы снимаете, я знаю, что у вас рабочий процесс не останавливается, даже с маленьким ребенком. А теперь я надеюсь, что это как раз вдохновлено появлением маленького человечка. И теперь вы говорите про, про другую сторону жизни исключительно про а, новых людей.
0: Нет, вы знаете, дело в том, что сейчас у меня заканчиваются съемки проекта полнометражного фильма о современных танцах, о танцевальной компании в Нью-Йорке, которые мы начали больше года назад. И это съемки, которые все еще продолжаются с того момента.
1: А, подождите, танцевальная компания в в Нью-Йорке более года назад, это период пандемии. Вы начали в период пандемии?
0: Вы знаете, что первое, это очень интересно, потому что первая съемка произошла прямо накануне пандемии, и был совсем другой план у нас, и вообще мы ничего, естественно, не предполагали, как и весь мир. Вот, и был огромный кастинг, компания танцевальная, это должна была расшириться в два раза, было там сотни людей, и на следующий день, буквально через пару дней, объявляют локдаун. И у нас Траектория всего фильма изменилась, и, в общем-то, это стал, э, фильм стал э, о том, как эта танцевальная компания переживает пандемию. Но это такая сюжетная основа, а для меня он больше об одиночестве, я думаю, и о том, как эти люди преодолевают одиночество, сталкиваются с ним об искусстве и одиночестве и так далее.
1: Ничего себе, я знаю глубину ваших этих фильмов без инсайта, и когда люди, когда умирают люди, люди поют песни. Представляю, насколько эта тема будет вами раскрыта глубоко, очень серьезно. И во время пандемии все было на стопе, или вы продолжали подсознательно размышлять, думать и работать дальше над этим фильмом?
0: Мы продолжали, мы и снимали. Мы снимали по Зуму мы снимали не только интервью по зуму, но и танцоров, как они дома, что они делают дома по зуму. они сами себя снимали немного дома, там, в изоляции. Мы снимали, как только можно было, вот летом прошлого года, э, на расстоянии, через окна, через проходы, там, очень маленькими группами, в общем, как могли, э, чтобы показать как раз вот такой самый драматичный для них момент, потому что Довольно неожиданно для меня оказалось, что они очень тяжело, намного тяжелее, чем я думала, переживают ситуацию, потому что многие живут, ну, как все в Нью-Йорке, в маленьких квартирах, и э, без практики ежедневные, особенно молодые танцоры, только что выпустившиеся из профессиональных учебных заведений, очень тяжело себя чувствовали. Депрессивно. Потому что еще короткие, карьеры это имеет, да, короткий, достаточно короткий срок она имеет, ну, там, несколько лет очень-очень активных, и фактически на два года они выпали из процесса, mm-hmm. когда можно делать концерты, поэтому это, было, это очень сильно по ним ударило.
1: Ну да, для э, людей в подобном профессиональной сфере время э, летело со страшной скоростью. Это ограниченность, да, и э, еще и то, что в ограниченном пространстве. Все вообще по-другому. Вообще для всех это было сложно. Ну а для вас, э, у вас дитя выношенное в тот сложный период. Это тоже, да, такой момент. Э, Хорошо, мы начали с актуальных каких-то таких... Тем очень благодарна Марине Адамович. Именно она представила в нашем эфире информацию о фестивале, о кинофестивале. Напомню, что с 14 по 24 октября в Нью-Йорке будет проходить ежегодный независимый фестиваль документального кино. И, конечно же, можно присоединиться и онлайн, а вот закрытие фестиваля 24-го в киношколе School of Visual Art в Челси, в Манхэттене, и церемония награждения будет проходить с ограничениями, но мы очень надеемся, что... Несмотря на ограничения, все равно все будет в полной мере проведено и достойно награждены эти, или вознаграждены эти люди, которые, конечно же, заслужат свои награды. Очень надеюсь, Оля, что мы встретимся с вами непосредственно на церемонии награждения 24 октября. Правда? Конечно. Сразу же после рекламы мы узнаем, насколько важно для вас участие вашего фильма в этом кинофестивале. Первый раз вы участвуете в своим кино там или нет, в каких кинофестивалях вы принимали участие. Когда вы говорите «мы снимали», какую команду вы имеете в виду? И команда ли «мечты»? Та команда с которой вы работаете или есть еще какие то а, разные составы для разных фильмов как вам удалось а, это событие снять этот фильм "Busy inside а, насколько это было сложно и наверное такой вопрос что было сложнее для вас потому что и возраст у вас был разный когда вы снимали фильм когда умирают люди люди поют песни и а, когда вы а, снимали фильм а, причем очень интересный перевод на русский язык. Людно внутри, если в переводе. Это фильм о психических расстройствах, но мы обязательно об этом поговорим. Итак, оставайтесь с нами, отговоря обо мне, я Юлия уж пойду к налью себе кофе. Оль, за вас тоже пригублю. Да, эта программа «Говоря обо мне». Мы продолжаем. А гостем сегодня кинорежиссер Ольга Львова. Очень интересный гость. Честно говоря, долго ждала встречи. Прямо с тех пор, как Марина Адамович представила ежегодный независимый фестиваль документального кино в Нью-Йорке в нашей программе. И я напоминаю, что с 18 по 24 октября в Нью-Йорке будет проходить этот фестиваль. Онлайн кинотеатр есть. Там, собственная онлайн-платформа фестиваля и закрытие в физическом присутствии людей и режиссеров и зрителей. Церемония награждения а, будет проходить в School of Visual Art в Челси. Ну и онлайн-кинотеатр, а, пожалуйста, зайдите. Rus.docfilmfest.org. А, как посмотреть через сайт... А... Те фильмы, которые представлены в программе, можно на инструкции, на сайте все это прочитать, ознакомиться. Около 30 фильмов в этом году представлено на фестивале. Говорят, что из-за пандемии даже расширено количество фильмов. Там три отдельные программы и 14 фильмов из США в одной программе. Free World называется эта программа. И а, другие также программы действительно очень интересные. А, можно посмотреть фильмы и о Рахманинове, и о Дягилеве, о Станиславском, о а, Цветаевой. И а, пять фильмов из Украины, а, США и России представлены. А, призы а, тоже абсолютно удивительные, выполнены американскими дизайнерами. И а, я думаю, что мы просто потом об этом подробнее поговорим. А, скажу только, что... А... Это маленькая скульптура Которая подарена фестивалем Фестивалю Эрнстом Неизвестным И вот в этом году Она будет вручена как приз Победителю Ну и Также призы ювелирные, которые сделаны и Алексом Солджером в том числе, специально для фестиваля. russdogfilmfest.org. Подробности на этом сайте. Если заинтересовались, и если вы хотите приобрести билеты или задать какой-то свой вопрос, russdogfilmfest.gmail.com. Это обратная связь фестиваля. А мы представляем... Одного из режиссеров, которые представляют свой фильм там Busy Insight называется фильм Ольга Львова. Оль, простите, пожалуйста, за такое длинное предисловие, но очень хотелось в курс дела да, того, кто к нам только что присоединился. Первый ли это фестиваль для тех кино, которые делаете вы? Или это уже привычное дело? Сделали кино, отправили на фестиваль, а там уже как пойдет?
0: Да, но, ну, в принципе, мы все время отправляем фильмы на многие фестивали. И с фильмом «Бези Inside" мы э, прошли такой фестивальный тур по миру. Эм, он, э, мировая премьера была на Московском международном фестивале, мы были на фестивале только NYC в Нью-Йорке, были на Лондонском фестивале, было несколько. И в Америке были еще другие, другие города. Вот, но этот фестиваль российского документального кино для нас, конечно же, очень родной. Мы там были и раньше, с предыдущим фильмом я там была, и какое-то время, несколько лет участвовала в организации между двумя этими фильмами. Вот. И поэтому, конечно, это такое особенное совершенно для нас место.
1: Первая работа, когда люди умирают, люди поют песни В 2014 году была номинирована на студенческий Оскар mm-hmm. И получила премию «Золотой Орел» И а, вот тот фильм Инсайт", который вы представляете На фестивале документальных в кино в Нью-Йорке а, Тоже уже имеет свои какие-то премии? Да, у нас есть
0: э, приз зрительских симпатий На фестивале в
1: Миддлбери.
0: И номинирован он был на лучший фильм в Москве.
1: А, да. Угу. А, да, это у, у, номинирован на лучший фильм в Москве. Вот, на
0: Московском международном кинофестивале.
1: Ого. И, а вы не летаете туда, да? То есть как... Нет, когда... мы
0: были, мы были. Это было давно просто. У-у-у-у. Это вот из-за пандемии все растянулось на несколько лет. И, по-моему, это был 2019 год, Было, был фестиваль не только с на присутствием меня их продюсера Виктора Илюхина и главной героини Кэррэн Маршалл, которую нам удалось привести в Москву mm-hmm. из Сан-Диего, mm-hmm. которая давала там тоже интервью, и общался с зрителями после показов, и было все очень насыщено.
1: Прозвучала фамилия Маршал, Карен Маршал, психотерапевт, как раз именно, наверное, что было сначала, да? Вы познакомились с этой средой, и вы просто хотели рассказать о том, что в вас попало. Или была идея, и вы уже шли за этой идеей, и знакомились с людьми, Ольга э, Львова, это кинорежиссер, который э, дала возможность всем нам э, через фильм «Бизи инсайт» «Людно внутри», как перевели это на русский язык, понаблюдать, э, посмотреть на мир глазами человека, в котором живет несколько личностей. Вот, вот, да. вот это диссоциативное расстройство идентичности. Да, называется? да. да.
0: Да, сейчас это называется диссоциативное расстройство идентичности. В общем, это когда много личностей внутри одного человека. Это всегда результат детской травмы. Это один из, наверное, самых тяжелых фильмов, которые мне приходилось снимать. И, наверное, я слышала самые худшие истории в своей жизни от своих героев о о том, что с ними происходило. И эм... Возвращаясь к вашему вопросу о том, что была сначала идея или встреча, у меня сначала была идея, я хотела снять фильм об этом расстройстве, потому что я прочитала книгу, которая называется «Множественные умы Билли Миллигана». Она была очень популярна в какой-то момент в переводе, по-моему, на русском языке, и мне рассказал о ней друг и продюсер этого фильма Виктор Илюхин, которую очень большую роль сыграла во всем этом процессе, и эм, я просто никогда мне не рассказала о том, что существуют такие люди, это было много лет назад. Да? я и как это, что они переключаются с личности на личность, что это действительно так, что это реакция на какие-то психологические травмы, я не поверила сначала. Я думала, что я человек более скептически настроенный, я такой таким меня не и промеш, в общем. И, но книжку, по его совету, я прочитала. И с тех пор больше, в общем, не могла э, отделаться от мысли, что это абсолютное кино, потому что это, во-первых, книга документальная, и там описывается все очень подробно механизм этого расстройства. И мне стало совершенно понятно, что это действительно так. То есть она меня убедила, во-первых. И, во-вторых, э, читая ее, я думала, ну это абсолютно... Это материал для фильма. Только если, возможно, будет найти таких людей, действительно, которые согласились бы сниматься. Это казалось невозможным, очень сложным. И я начала долгий процесс поиска вот людей, которые да, не, не просто видны были бы эти изменения личности вот на экране, но которые бы согласились сниматься, потому что это очень-очень чувствительная, тонкая тема как правило, mm-hmm. с вещами, которые люди не, не могут обсуждать и предпочт, предпочтут забыть свои, да, и там. Или вообще, в принципе, не всегда как бы могут адекватно ответить на твой запрос. И поэтому я не знала, как будет, но долго искала и нашла прекрасного да, психотерапевта в Сан-Диего, Кэрол Маршалл, которая работает с людьми, с этим расстройством. Но. Но, к тому же она сама, сама имеет это же расстройство и э, в фильме раскрыта и та и другая сторона
1: угу. удивительно просто Но есть еще и такой момент публичности да, помимо того, что рассказать об этом, показать то, что внутри это же понятно, что сразу люди идентифицируют э, уже этого человека как одну из тех самых моментов, это конечно Фантастика, насколько да, сложно было... Да, угу.
0: сложно было уговорить героев на съемке, но э, почему они согласились, это я точно знаю. Мы с ними много раз это обсуждали, со всеми героями, и с психотерапевтом, и с ее пациентами. Для всех это одна и та же причина. Они устали от того, как в прессе, в медиа, вообще в мире, в разных э, фильмах, в интерпретациях. Эта болезнь представлена как какое-то сумасшествие, как какая-то диковинка. И они хотели э, вместе со мной, в моем фильме, показать, возможно, другим людям, которые когда-либо это видели, что они такие же люди, как и мы все, что они могут э, жить с этим, э, иногда радоваться жизни. Что это очень тяжело, но что это просто такая вот особенность, и это является как, каким-то невероятной какой-то этим, из музея из музея странностей.
1: Mm-hmm, я mm-hmm, да, я тоже вспомнила. А, Ольга Львова у нас сегодня в эфире. Ольга Львова, ее фильм «Бизи инсайт» представлен на э, международном э, кинофестивале э, rusdogfilmfest.org. Это э, сайт фестиваля. Э, нужно зайти туда, набрать... Э, Просто спокойно, совершенно обозначенный фильм. Нам наш бизи Инсайт и э, узнать все, что м, там нужно для того, чтобы посмотреть это фен- кино. Ежегодный независимый фестиваль документального кино в Нью-Йорке Русдогфилмфест, а сайт Русдогфилмфест даторг. Оля, вы знаете, я хотела задать вопрос. Конечно, удивительно, но, читая медицинскую энциклопедию, мы все можем найти 70% того, что написано у себя. А вы так долго провели свое время, свою жизнь, создавая этот фильм и общаясь с человеком, еще и психологом, да, Карен Маршалл. Практикующий психотерапевт из Сан-Диего, из Калифорнии, который сама знает э, все это э, не понаслышке и не только с профессиональной точки зрения. Э, все это выросло именно из э, ее состояния. Как вы? Что вы в себе нашли и что в вас изменилось? Ну, если можно объективно об этом говорить.
0: Да, это очень сложно, конечно, об этом говорить, но это был очень глубокий опыт, тяжелый. Я думаю, что я поняла, что на меня тяжело повлияли эти съемки в целом. и ну, я, я поняла это, наверное, только пару лет спустя. Uh-huh. Потому что в моменте, когда снимаешь, то думаешь о другом, сосредотачиваешься на работе, на том, что оно должно получиться, да? и это блокируешь, как многие травматический опыт мы привыкли блокировать. Вот только спустя какое-то время я стала понимать, что все эти истории откладываются как-то во мне и тоже… Ну, конечно, влияют и остаются каким-то фоном, что без этого уже, не могу, да, уже этого не могу не знать больше, что, что вообще бывает и что происходит. с а, людьми. А что касается того, что мы сами ищем, что у нас у самих есть, но в принципе психологи многие знают и говорят о том, что любое расстройство — это какое-то ну, такое, такое под увеличенным стеклом, представляет психику человека, что-то mm. рассказывает нам вообще о психике любого, в том числе здорового человека. И особенно это можно сказать о диссоциативном расстройстве, потому что это многие путают э, с шизофренией, допустим, но это фактически вещи противоположные даже, потому что э, если шизофрения – это биологическое, химическое какое-то нарушение в Москву, до сих пор ученые не могут точно определить, какое. Но это какая-то неправильность в работе мозга, да, то здесь это реакция здорового мозга на травму. Это так устроен наш мозг, что особенно в детстве, когда он еще не развился, идентичность еще не сформирована, не сформирована я, человека. Происходят ужасные события, и, как правило, это не один-два раза происходит, а он живет в них физическое, там, сексуальное, эмоциональное насилие, причем постоянное, и причем от родители или тех, кто в основном ухаживает за ребенком, и э, настолько, ну, как бы, если это происходит до пяти лет, как правило, личность ребенка еще не сформирована, то начинается э, сознание, начинает расщеплять этот опыт на разные личности, потому что э, если бы одна личность помнила все время о травме, э, человек бы просто не мог выживать и развиваться. Это настолько блокировало все остальное. И поэтому, как правило, эта личность не участвует в жизни, она помнит mm-hmm. травму mm-hmm. и как-то забита там в уголке сидит, а начинают действовать другие. И, в принципе, это возможно благодаря тому, что у всех здоровых людей мозг способен диссоциировать, то есть раскладывать по совершенно разным коробкам и вот не видеть, что лежит в этой коробке сейчас. Mm-hmm. Это это то же самое, что установили, что происходит в ПТСД у ветеранов. Только это более такой э экстремальный спектр. Потому что очень многие знают, что возвращается там возвращается человек с войны, начинает работать, жить, опять вроде бы включаться в какую-то жизнь. И вдруг его преследуют кошмары или вдруг он видит какие-то вещи, которые он видел в войне, в <связанную> каких-то кошмарах или в флешбеках. И это вот что-то, что не проработано, что осталось блокированным в какой-то части мозга, но начинает такой свой путь, как бы это пробивается.
1: <связанную> <связанную> да, сильно очень показать это через кино. Пожалуйста, зайдите на сайт фестиваля документальных фильмов и, конечно же, rusdogfilmfest.org. Фильм, о котором мы сегодня говорим, называется «Busy Inside». Ольга Львова. Если еще не видели, если еще не интересовались, я так понимаю, что это туда. Очень хочется еще прям буквально коснуться, только без погружения, к тому вашему фильму прикоснуться, который был до этого, 14 года фильм, «Когда умирают люди, люди поют песни», там героини... тоже очень такие, такая тема. А, Оля, вы сами скажете, или я просто проброс как, как вам лучше? Я вы... могу, да. Могу откуда сказать. просто откуда это проросло? Это, надеюсь, не из личной истории. Вы имеете в виду предыдущий фильм? Откуда? Да.
0: А предыдущий фильм, да, называется «Когда умирают люди поют песни». Он рассказывает историю о матери и дочери. Мать пережила Холокост, и она забывает, поскольку у неё Альцгеймер, она забывает постепенно историю своей жизни, и впервые делится ей со своей дочерью вот перед камерой. И как она делится этой историей, и постепенно забывает. То есть это последний первый последний момент, когда это, эта связь возможна для матери и дочери, и дочь узнает свою историю. Откуда тот фильм? Поскольку главная героиня там, к ней ходит музыкальный терапевт из хосписа. Это все снималось в Нью-Йорке. Изначально я это вышла на нее так, что я хотела снимать фильм о музыкальной терапии в хосписе. Я узнала, что это есть. Я снималась с несколькими семьями, с несколькими музыкальными терапевтами. И... Мне сначала виделся такой вот хор умирающих людей, но потом э, эта семья э, просто оказалась история сильнее и интереснее всех других, и она даже другой материал не мог соревноваться с этим. Поэтому мы стали глубже и глубже уходить в историю и в отношения с этой семьей, и там раскрылись новые вещи. Я уже сосредоточилась, поэтому на, на этом.
1: Тоже нужно обязательно посмотреть этот фильм. Прямо вот рекомендованный для обязательного просмотра. (laughs) Спасибо большое за то, что мы касаемся этих тем. russdogfilmfest.org. Много глубоких фильмов. Там огромное спасибо за то, что можно вот так туда зайти и просто посмотреть, и программу посмотреть, и прикоснуться. Ольга Львова сегодня с нами в гостях в программе говоря обо мне». Оля, скажите, то, что вы говорите, мы снимаем, вот, например, то, что сейчас, да, у жизни тех людей, которые профессиональные танцоры, которые танцуют. Та команда, которая снимала фильм «Бези Инсайта», о котором мы говорим, и та команда, которая снимала вместе с вами в 2014 году фильм. Это все разные или у вас есть любимый оператор, любимый сценарист, любимый администратор, в конце концов? Вы
0: знаете, по-разному с каждым фильмом – вот первый фильм я снимала вообще полностью одна и начиналась от работы как мои как мой, моя дипломная работа в киношколе в uh, Нью-Йорке с Visual Arts. Um, pues, это как раз вот самая сложная часть, мне кажется, этого процесса заключалась в том, что я все делала самостоятельно и больше так делать не хочу. Это было очень тяжело, особенно. Даже не только технически, но и просто психологически, когда сложно поделиться своими переживаниями с каким-то человеком, который вместе с тобой идет по этому пути uh-huh. в процессе. Второй фильм ⁇ Без инсайд, Людно внутри ⁇ мы уже делали с моим партнером и продюсером. Виктором Илюхиным, с которым мы продолжаем работать. У нас много совместных проектов, новых идей. И у нас после этого фильм вместе сформировала своя продакшн-компания в Нью-Йорке. Вот. мы сейчас продолжаем вместе работать. То есть вот это мой основной партнер, с кем мы все обсуждаем и планируем. И у нас очень-очень много всего происходит. Что касается операторов, Оператор у меня есть несколько, с кем я работаю. Иногда частично я снимаю какие-то сцены сама тоже. В бизнес-сайте это 50% я сняла, и 50% сняла очень хороший оператор. И... Это очень сильно зависит от задач конкретных. Там Иногда бывает съемка более технически сложная и более затратная такая, где нужно несколько человек, больше аппаратуры. А иногда съемка бывает, особенно в кино, которое я люблю снимать, очень интимная, где вообще кроме меня никто ну, mm-hmm. больше не нужны людей, потому что они наоборот отвлекут от этого момента и не, дают, не дадут герою раскрыться. Иногда я живу вместе с людьми, которых я снимаю. Ну, то есть даже обычно, mm-hmm. вот, например, с героями Без я жила просто у них дома и иногда просто снимала сама. Mm-hmm. Вот, так что это очень сильно зависит от конкретных задач. Есть композитор, mm-hmm. с которым я все время работаю. Вот теперь нам ну, очень часто
1: mm-hmm. вот так. Ну да, поэтому так сокровенно, так близко, поэтому так это все воспринимается сильно. Спасибо огромное. Еще раз напомню, rusdogfilmfest.org. Туда нужно зайти и посмотреть, какие бы фильмы по программе вы бы хотели увидеть. Сегодня мы говорим о фильме, который называется "Busy Insight. Сняла этот фильм Ольга Львова. Спасибо Марине Адамович. Мы обязательно попадем на как раз этот фестиваль, независимый фестиваль русского документального кино в Нью-Йорке. Все время хочется свернуть, потому как сайт начинается с рус док поэтому хочется сказать русского документального кино, но программа намного шире, с всего мира. Жемчужина собрана, это действительно так, а а Марина Адамович просто ловец жемчуга, потому как благодаря ей очень много собрано действительно очень серьезных, резонирующих в пространстве времени картин, я я скажу картин, документальные фильмы, но это картины. Надеюсь, встретимся 24 октября в School of Visual Art в Нью-Йорке на закрытия и на вручение э, прекрасных призов Awards э, фестиваля и э, благодарим э, за искренность, за э, такое вот э, повествование о том деле жизни, которым э, э, Оля занимается. Спасибо, очень надеюсь, что с Генами и малыш, который только-только пришел, тоже будет одарен или уже одарен этим талантом и, конечно же, продолжит ваше дело тоже. Спасибо. Уль. Спасибо вам большое. Очень рада была поговорить. Uh-huh, спасибо. Ну и до встречи да, еще да. и надеюсь, что двадцать четвертую действительно встретимся там. Счастливо. Всего доброго.
0: Uh-huh.
1: доброго Это, программа говоря... Это программа. Спасибо. Это программа говоря обо мне. Мы еще обязательно продолжим и оставайтесь, пожалуйста, с нами.